0: 嗨，大家好，我又回来了。这次带来了另一个惊险刺激的更新。嗯，你觉得刺激，我觉得恐惧。此刻我已经变得很能接受这些不断降临到我身上的怪事。我甚至已经进化到以开放的心态、开放的胸襟来欢迎这些新的体验。也许有一天，赫克托的半恶魔形态不会成为我黑暗噩梦的主题，一切都会好起来的。好吧，我只是在骗自己。看到恶魔般的生物和灵魂，仍然使我夜不能寐。我不知道我是否能够从脑中摆脱这些画面。说到赫克托，感觉他最近不太好。半恶魔形态消耗的能量似乎比他预期的要多很多。他吃的炸鸡比以前少很多，并且整天躺在床上呻吟一个星期。他也经常打喷嚏，我们无法搞清楚原因。他告诉我，如果想让他的身体不要太快腐烂，他需要时间来治愈。这代表着他暂时无法恢复到他的任何形 态， 不可能再和其他来自异世界的生物战斗。这也降低了他对世界事物的敏感 度， 因为他所有的恶魔精华还是什么 的， 都必须全部用来修复自己体内的灵魂。他坚持认为我不必担 心， 如果发生了任何 事， 他会找到解决问题的方法。但随着接下来发生的 事， 我忍不住有点担心。就在前几 天， 我遇到了一个来自地狱的梦魇水质。带给我好几个晚上的噩梦。他从传送门偷偷溜进了房子里，赫克托完全没有发现。虽然杀死他并不需要花太多时间，赫克托只是走路时踩到他，他就爆裂了。但这仍然令人担忧，因为如果像这样的小动物可以潜入我的房子，谁敢说其他生物不会呢？另一则消息是，赫克托是一个非常烦人的病人。他不吃炸鸡，而改喝鸡肉汤面以获得舒适感，因为他更容易滑进胃里。并且还保有了一些灵魂。他不断地要求喝鸡肉汤面，气诉着他为我触犯了好几条法律。而在他被抓去审判之前，他想要的只不过是吃一些汤面。而当我花了超过十五分钟的时间来做一碗汤面时，我感觉超级差。我没有把这放在心上。很明显，他根本只是想用这招来使唤我，这样他就不必从床上起身。但我还是迁就他了。赫克托越早好起来，对我们俩来说就越好。除了赫克托戏剧性的痛苦之外，我们发现自己陷入了另一个攸关我们邻居的艰困局面。我之前提到过，我真的很喜欢我的邻居，因为这里是一个相对安全的城市。但最近，我们遭遇到正常指数增长的宠物失踪案，特别是猫。饲主们回到家中，发现他们的猫咪消失不见了，但却找不到强行闯入或任何绑架的迹象。这种情况在附近地区已经有了一段时间。但之前只是零星地发生，现在它演变成一种犯罪模式而受到关注。当次主们开始在家门口收到失踪猫咪的动物标本，这宗调查案才开始真正的进入高潮。这很快就变成了猫主人们最糟糕的噩梦。警方在新闻中请求任何知道调查相关内容的人站出来。他们推出了邻居守望计划，但尽管已经有在巡逻，宠物仍然不断消失。在一个星期内。这附近有八只猫从各自的饲主身边消失了，包括一只来自我们公寓的猫。回想起来，我给它喂的最后一样东西是普瑞娜。纳奥米低声地说道：“纳奥米住在我们楼层的另一端，在两周前搬过来的。这与他收养他的虎斑猫史黛西差不多时间。他在当地优比素打工，担任包裹处理员。我得知他和我一样念同一所学校，不过他念艺术系。”这解释了他家里随意乱扔的刷子、画架和颜料。我跟他不熟，但我真的知道她是爱猫的好女孩。不幸的是，史黛西是我们附近的连环宠物绑架案的最新受害者。我和赫克托吃完鸡肉汤面之后，在楼梯上遇到了娜欧米。她问我们是否可以过来协助她寻找她的猫。我一直试图安慰她，别太担心史黛西的失踪。而在她的身后。赫克托舔着猫罐头里的食物，但看起来有点厌恶那味道。我狠狠地瞪了他一眼，他心领神会，把猫粮放回原来的地方。听着，事情会好起来的。我相信他很快就会出现。猫不是常常会自己走出去吗？我问到想提供帮助。家猫才不会这样。那我米嗤之以鼻。家猫不会自己走出去。我两周前刚收养它，所以它还不习惯这个地方。我发现赫克托盯着猫碗，我故意咳嗽引起他的注意。哦，对啊，看起来他不在这附近。赫克托用脚轻轻推了一下猫碗，他打了个喷嚏。我们搜查了这个地方的每个角落和裂缝，我只发现了一堆毛球。我只是不明白为什么有人会像这样绑架别人的宠物。娜奥米用她的袖子背面擦了擦鼻子，她正在翻阅史黛西的照片。它看起来像正和其他虎斑猫，除了它脸上一个变形的星星图案毛皮。我想说的是，事情就真的发生了。你知道，有一群喜欢吃动物的变态人士。赫克托开始发作了，但我狠狠地肘击他。嗯嗯，他的意思是，我咬牙切齿地说道：“我们会帮助你寻找你的猫，但不能保证你的猫可能会按照你想要的方式出现。”这让娜欧米又发出了另一阵哀嚎。我同情地拍了拍他的背。他正式离开去洗手间时，我靠在沙发上，为他感到沮丧。我小时候曾经养过一只猫，在它活了很久才因年老而去世。赫克托再次打喷嚏。他妈的，我忘了我对猫过敏了。我竖起了眉毛。恶魔会对动物过敏？不是所有的动物。赫克托在袖子里打了个喷嚏，他揉了揉鼻子。只有猫。但我应该是对他们的灵魂过敏。也许赫克托桑切斯本人也对猫过敏。我早就放弃理解赫克托奇怪的恶魔行径，所以我只是点点头，仿佛我知道他在说什么。恶魔会过敏，这听起来很蠢，但他解释说，只有猫比较特别。它们不像一般的灵魂，它们甚至困扰着最聪明的恶魔和人类，并在两个世界之间自由地漫游。如果所有的狗都去了天堂，那么所有的猫都会去地狱。不是为了永远遭受折磨，而是因为他们想待在那里。他们在地狱中做着和在人类世界中一样的事情：观察、追逐红色镭射光、吃老鼠。赫克托还证实，猫确实有九条命。这代表我在附近经常看到的一些街猫可能比我还老。我一直在猜想，猫正在默默地计划着统治世界，但我想这应该不是真的。你知道 ，Naomi 走出洗手间，用纸巾擦干眼睛。我真的不想责怪谁，但我一直在想这个问题。我有一种不好的感觉。我知道是谁带走了史黛西和其他宠物。谁？我问道。纳奥米坐下来，一脸担忧地抚平她的裙子。你对管理员吉姆很熟悉吗？他犹豫着说。我真的不想这么说，但我认为就是他。他安静得吓人。我很想相信他，但是前几天我和他在电梯里，我看到他抱着笼子。里面有一只鸟，我很确定它是动物标本。同一时间，这附近第六只猫被偷走了。每个人都知道它有多讨厌猫。它每次参加管委会，都试图想让这栋大楼禁止养猫。我并不想就这样下定论，但凶手一直把制成标本的宠物送给他们的主人。我完成了他的想法，但我不知道我是否同意纳奥米的理论。我不认识吉姆，但我并不喜欢把责任归咎于他。他超过七十岁，是个古板的暴躁老人。如果他的公寓有草坪，他会叫孩子们滚开。当我每次看到他打扫公寓的大厅时，我都会向他打招呼，但他从不回应。他的女婿是这栋建筑的主人，并且慷慨地让他当管理员，作为他的晚年消遣。虽然他脾气暴躁，但我并不认为他会是动物杀手。我已经准备将这个想法结案了。但赫克托看起来很感兴趣。他一直在观看很多犯罪节目。对于这起人为谋杀案之谜，他的兴趣被启发了。继续说，他鼓励道：“问题是我没有证据。”纳欧米叹了一口气：“这只是我的一种愚蠢的感觉。我们没有摄像机可以佐证。”“对啊，我不知道。除了我们自己的直觉外，什么都没有。警察不会理我们。”我说：“好吧，如果你说的是真的。”他家里有一只标本化的鸟，谁敢说他不会再继续做？赫克托建议道：“他扮演侦探入戏太深，这仍然太模糊了。”纳欧米说：“我们要去哪里找证据？”吉姆本人，我真的不想随他起舞。我只是想帮助纳欧米找到他的猫，而不是怪罪一个老人他可能做过或没做过的事情。但另一方面，赫克托还是坚持扮演侦探。他法网游龙看太多了。赫克托和我一起敲了敲管理员的房间，并向暴躁老吉姆打招呼。“什么事？”他问道，皱了皱眉头。他显然不希望我们在这里。当我吸引吉姆的注意力时，赫克托瞥了一眼房间嗨，呃，我们想知道你是否曾在任何地方看过这只猫。”我帮史黛西做了一张寻猫启事海报。吉姆摇了摇头，瞪了一眼海报。“我这辈子从没看过它。”他准备关上门，我拦住了他。等等等，你确定吗？你还没仔细看。我告诉你，我以前从没看过它。猫是邪恶的。现在给我滚！除非你叫我漏水或是没热水，否则不要打扰我。吉姆砰的一声关上了门。我转向赫克托，赫克托点点头，又打了个喷嚏。真是友善的家伙啊！而他是对的，猫是邪恶的。无论如何，那欧米的动物标本故事到此为止。老兄的笼子里仍有一只死鸟，但这并不能告诉我们什么。我说，难道你不能读懂他的想法，看看他是否撒谎？再说一次，我是一个恶魔，但这并不代表我拥有着神奇的力量。我生病了，所以我甚至无法发挥正常水准。赫克托叹了口气，听着，如果你问我，我会说我们正在走一条错误的路。没有人会去问凶手是否杀了某人。他们绝不会承认，除非他们是查尔斯·曼森。如果你想走正确的路，你必须像猫杀手一样思考。我不知道怎么像猫杀手一样思考。这就是我派上用场的时候了，赫克托说。我以前曾经处理过猫杀手，折磨他们到发疯。你知道猫杀手最后会去哪吗？呃，到地狱？不，秘密隐藏点。不过也是地狱，没错。有八只猫仍然失踪中，对吗？这代表会有很多动物需要藏起来。你不能只是让它们躺在你的房间里，邻居肯定会注意到尸臭味。你需要一个属于你自己的区域，没有别人会打扰的地方。那是……好好想一想，恐怖电影中总会发生哪些可疑的事？人们会在哪里被盯上，以至于没有人能找到他们？唉，所以是哪里？地下室。好吧，我可能一直在观看很多犯罪节目，但我认为检查建筑物的地下室不会有什么坏处。它位于地底下。我们有地下室吗？有的。赫克托向我扔了一圈钥匙，而这就是我们进入的方式。老兄，我惊呼道，在我们说话的时候，你是不是从吉姆那里偷了这个？不是偷，是借。他老了，他完全没注意到。等我们确认他是否是凶手。我们晚点再还给他。啊，我不知道赫克托。我们答应寻找纳欧米的猫，而不是展开调查。我不认为他的猫会在尘土飞扬的地下室。难道不是在街上闲逛寻找食物吗？好的，那你这样想如何？我们将一石二鸟。我们可以在地下室寻找猫。如果事实证明他们就在那里，这会是非常有说服力的证据，可以把吉姆送进监狱。因为他在技术上是唯一可以直接进入地下室的人。我仍然认为这是一个很愚蠢的想法。我们又不是警察，但当然，我还是必须迁就他的愚蠢想法。我沿着吱嘎作响的钢制楼梯走下去，咳嗽着，尘埃飞进了我的肺部。风扇稳定的呼呼声阻挡了大部分声音。赫克托告诉我继续往前走，因为当我们一接近地下室时，他又打了喷嚏。我点亮了手机的手电筒。探索了狭窄的地下室，昏暗发霉，看起来好像一段时间没有人进来过，很可能是这样，没错。到处都有油漆罐，但没有动物虐待的迹象。我叹了口气，这真的很蠢。我不知道为什么我和赫克托一起玩这愚蠢的侦探计划。当我正要转身时，我注意到尽头有一个小开口，可以进入到一个较小的、灯光昏暗的走廊。我小心翼翼地垫着脚尖。走进较小的走廊里，却发现一堆箱子用胶带封住了，随时可以运送。箱子上没有灰尘，这立刻告诉我他们最近才刚被打包。我马上知道这其中必定有古怪。撕开了离我最近的箱子，映入眼帘的东西令我震惊。当我撕开更多的箱子时，所有的猜测似乎都成真了。地下室的这个小区域里装满了整齐的、包装好的动物，这些动物整齐地装在运输箱里。一切都和宠物失踪案吻合。各种罐装的颜料、针、手术刀和胶带散落在其他箱子里。我低头看着我的手机里的失踪海报截图，将它们与箱子里的冷冻动物进行比对。令我沮丧的是，全部都符合。赫克托愚蠢的恐怖电影理论怎么会猜对了？我听到地下室的门打开，吓了一跳。我担心我们被猫杀手困在了这个恐怖的地下室里。我发简讯告诉纳欧米在这里与我们碰面。感谢上帝，这是赫克托尔，不是猫杀手。虽然赫克托也会吃人，所以我其实也不知道我是否真的安全。他锁好门之后跑下楼梯。赫克托，你是对的。我不知道为什么会这样，但你是对的。当他在小走廊里找到我时，我给他看失踪海报。所有的失踪宠物，他们全都在这里被冷冻。而且准备运到他们的主人那里。我猜那是史黛西。赫克托低声道：“或者至少那是他剩下的部位。”他指着我已经撕开的箱子，里面装着史黛西以及泡棉颗粒。史黛西的身体蜷缩，看起来好像在睡觉。我吞了一下口水，替纳欧米感到难过。这对他来说打击太大了。这就是为什么他不在纳欧米的住处或我们看得到的地方。我意识到。他与其他的猫一直都在这里。赫克托，这事情很大条，我们需要报警。是的，但有些事情已经完了。赫克托自言自语，皱起鼻子。这整件事都完了。这太混账了。无论这个人是谁，他们都有可能回来打包，并将箱子运送给他们的主人。我们必须报警。我拉着赫克托的袖子，干他妈的有病！无论凶手是谁，我们都必须先把警察带到这里收集证据。赫克托安静得很奇怪，他看着房间里标本化的动物，脸上一脸困惑。突然，他的眼睛睁得大大的，看起来很惊慌。不，我们现在必须离开这里。赫克托抓住我的手腕，疯狂地环顾四周，直奔距离地下室入口最远的地方。我对于他的改变感到很困惑。然后我们听到了敲门声，那欧米清晰的声音传来：“赫克托，你在下面吗？我收到了你的简讯，我这样回答，这里有些线索了。但是赫克托用手捂住我的嘴，把我拖到走廊的尽头，那里有一个通风口，大小刚刚好可以让我挤进去。赫克托迅速打开通风口，抓住我，然后把我推进去。我的抗议声被盖住了。然后他又关闭了通风口，在这里，风扇的响亮声音冲击着我的耳朵。通风口的大小非常窄，我必须揉捏我的身体才能适应。老兄，你在干嘛？我们必须告诉娜奥米，我们发现了什么。史黛西就在那里。我低声说道：“想知道为什么赫克托表现得如此奇怪。”穿过通风口，等你到外面时，打电话给警察，叫他们到地下室。我会先让他保持忙碌。赫克托急忙说道：“你在说什么？”我问道。此时门锁被打开了，我听到脚步声从楼上下来。我调整了一下姿势，使我的头朝向通风口。我看错了，绑架动物的不是那个老人。而是他。当我透过通风孔百叶窗之间的小裂缝看看发生什么事的时候，赫克托严肃地喃喃道：“我应该早点弄清楚。”当他离开通风孔时，纳欧米进入了我的视野。我僵住了。神。哦，赫克托，我真希望你在我到达这里之前不会看到这些。我听到纳欧米的声音变调，以及电击枪的声音吱吱作响地电击了赫克托。赫克托的哀嚎声渗透到整个地下室，赫克托摔倒在地，我用手遮住嘴巴，阻止自己发出喊叫。从百叶窗间的裂缝，看见娜欧米匆匆拖着赫克托跛着的身体穿过走廊，直到我再也看不到他了。这是本世纪最大的剧情超展开。娜欧米就是那个绑架宠物的人，而不是吉姆。我知道我不能留下来看他是否还会回来。赫克托几乎没有精力打倒他，我必须找人来救他。我需要远离他才能报警，而不被他发现。但我有一个问题，我不知道这些通风口通往哪里。在配合赫克托的愚蠢游戏之前，我应该先做更多功课。现在我们两个都遇到了大麻烦。令我惊讶的是，我听到远处一声柔和的喵叫。我抬头看斜坡，看到两只发光的眼睛盯着我看。我用手电筒照着，看到一只看起来很透明的虎斑猫，懒洋洋地摆动它的尾巴。我差点尖叫。猫在通风口做什么？而且为什么它如此透明？仔细观察后，我在它的脸上看到一块变形的新型橙色皮毛。我的心跳停了一下。那个标记太独特了，不会是另一只猫，这绝对是史黛西。我很惊讶。我确定我看到史黛西的身体在装满泡棉颗粒的箱子里冰冷而僵硬。但后来我回想起赫克托所说的关于猫的事情，它们很特别，能让恶魔和人类感到困惑。又有九条生命，我敬畏地盯着史黛西。史黛西给了我一个疲惫的样子，似乎在说：“你要不要过来？”他往前走，在这狭窄的空间里，我尽我所能地、匆匆地、悄悄地跟着他爬。我的背部几乎触到了通风口的顶部，因此很难转弯。但是也由于太窄了，让我很容易爬上斜坡。通风口很旧，发霉。我发誓，我在每个角落都看到了蜘蛛网。我讨厌蜘蛛。但我知道我不得不吞下我的恐惧，因为这里有更重要的事情。史黛西很有效率地引导我穿过通风口。当他到达一个透着光线的通风口时，停了下来。这是我需要来的地方吗？我问史黛西。他没有回答。我从通风口掉下来时，史黛西轻松地舔了舔他的爪子。我在一堆乐圾和一张旧的绿色沙发上翻起身。搞什么鬼？吉姆大声说道：“从房间角落抓起一根棒球棒，史黛西带领我直接进入管理员的房间。当我不小心撞破通风口，摔下来直达他的客厅时，他正在看餐桌上的棒球比赛。这栋建筑物显然非常老旧。如果通风口这么容易被撞破，这应该有必要进行内部维修。”我举起双手投降，在沙发上乱窜。等等，我可以解释！我拼命地喊道，急忙地站起来。吉姆放下他的球棒，我向他解释了一切。赫克托对地下室的奇怪预感，纳欧米的真实意图，以及赫克托在知道真相的情况下可能处于危险之中。尽管我的话语破碎不堪，但吉姆似乎一下子就明白了，并且很快拨打了911。对于一个老人来说，他有非常好的反应力，并且在压力下保持冷静。我对于曾经怀疑他感到有点罪恶感，即使只有一点点。当他向承办人员解释情况时，我在一张小咖啡桌上的笼子里瞥了一眼他的标本鸟。而旁边紧挨着的是一张吉姆和他家人的小照片。吉姆旁边是一个年轻的女孩，看起来是他的女儿，拿着同样的笼子，同一只鸟。好吧，警察应该很快到达。你留下来，我要去地下室。什么？不，这是一个可怕的想法。你老了。他有一把电击枪。我有一把刀。吉姆说，从口袋里掏出他的瑞士军刀，还有一根球棒。我打过越战。再说一次，你老了。他有一把电击枪，你看，我会去的。纳奥米在地下室抓住了我的室友。现在他知道他了解真相，他不会让他离开。我需要回去帮助他。吉姆看起来很不情愿，但只能默许。他知道我讲的有理。他几乎无法爬上梯子来修理灯泡。他无法打倒一个持有电击枪、更年轻、更敏捷的女孩子。然后我请他帮我回到通风口，这样我就可以爬回我离开赫克托和纳欧米的地方。吉姆真诚地建议我不要回去，但我知道我必须回去救赫克托。他完全没有办法改变他的身体形态。我知道他不能像对付艾米和恶魔梅布尔那样解决纳欧米。他已经完全没有精力了。因此，纳欧米实际上对他构成了巨大的威胁。吉姆很不情愿地交给我他的棒球棒和瑞士军刀，告诉我带上他们以防万一。吉姆把我调回到通风口。我向上帝祈祷，希望在我找到赫克托之前，通风口不会消失。我已经看不到史黛西了，但我对如何回去有一些模糊的印象。我尽可能地挤过通风口。当我从通风口看到赫克托被绑在椅子上时，我知道我已经回来了。这种情况与艾米的情况完全相似。你怎么知道是我的？那欧米问道，拿着电击枪，双手交叉。他们正在谈话。赫克托一定醒了。在所有值得怀疑的人当中，为什么是我？我不知道。我想你可以说出我有嗅出疯狂味道的天赋。赫克托耸了耸肩。嗯，我不知道。你以为我疯了？在这里，我以为我们相处得很好。哼，你不是我的菜。抱歉。赫克托嗤之以鼻。我能听到他翻了个白眼。所以，我再问你一次，芬恩在哪里？这听起来不像是一个问题，更像是一个命令。我告诉你，我不知道他可能在学校或其他地方。赫克托拼命想把他的注意力从我身上移开。这样，我告诉你，你本来应该要怎么样？你发简讯给我，我的反应就像我一无所知。进来和看到一切之后，我会表现得像是很震惊。我们可以一起去报警。当我们两人去地下室寻找油漆时。偶然发现一堆准备运送给他们主人的死去的动物，这是一个完美的说辞。谁是唯一一个在技术上能够合法进入地下室的人？吉姆。是哦，好棒的想法。那你现在要做什么？我知道你是你干的。你要杀我？不要胡扯！我只需要改变一下我的计划。我意识到几周前你刚搬进来，而我的猫就消失了。这有多么巧？何不让你背上黑锅呢？你显然没有得到吉姆批准就拿到那些钥匙，连我都必须偷它来快速复制一份。事实上，你身上带着一个不知名老人的钥匙，在犯罪现场被逮个正着，你成了不折不扣的嫌疑犯。当我完成不在场证明时，你将被关进监狱很长一段时间。哼，听起来不错。你反而可以杀了我吗？不，这会让我成为凶手。顺便说一句，既然你看不到你的手机。我会告诉你芬恩在哪里哼。他和我聊天。他看到我的简讯，告诉他我跟你在地下室。他必须来看看我们发现了什么。他正在路上。赫克托呻吟着，可能以为我陷入了娜奥米的陷阱。但我比他领先一步。当我穿过通风口时，我每隔几秒就停下来，让我的计划付诸实施。他确实给我发了简讯，说他在地下室找到了一些东西。但那已经是在吉姆打电话给九幺幺之后。我一直在给纳欧米发简讯，好像我不知道发生了什么事。当我在前往地下室入口的路上时，对于纳欧米，我仍然没有头绪。但我知道正在发生什么。我发讯息给他，问他们在哪里。纳欧米回讯告诉我，当我到达时，我们会在地下室的门口相遇。他可能打算在那里诉说一个关于他是如何找到赫克托汉动物标本，出于自卫而惦记他的哭哭故事。我抓着手机，静静地输入一条讯息。嘿、hey, ，我在地下室的门口。你能让我进去吗？纳欧米听起来像是获得了压倒性的胜利。他到了，我马上就回来。我听见他离开赫克托，并走上铁质楼梯。我听见赫克托正努力挣脱他的束缚。他可能正感到恼怒，竟被人类如此容易地欺骗。我等待纳欧米走到楼梯顶部，打开门。这代表他与我的距离已经足够远，到让我进入并解开赫克托。我把通风口打开，滑出去，向赫克托跑去。充分意识到我发出的巨大噪音。不幸的是，纳欧米也发觉到噪音，她吃了一惊。那是什么？我听到他的脚步声，用吉姆给我的瑞士军刀将绑在赫克托手腕上的绳子解开。好样的，芬恩！赫克托笑着说道：“你一边来救我，一边用假简讯分散他的注意力，头脑动得很快，我喜欢。看来你跟我学到了不少。”拜托，你明明以为我掉入了他的陷阱，但是我希望警察和我想的一样快。我一边回答，一边解开他的绳子。吉姆打电话给警察已经有一段时间了，我希望他们在路上。赫克托一边伸展双手，一边站起来，因为他太匆忙，那奥米没有绑住他的双脚。但即使如此，他有武器。赫克托无论如何都没有力量打赢他。但有一件事，当他有一把超强的电击枪时。你怎么指望我们能逃脱？我的意思是，我几乎不敢指望。我不知道你是否可以自己打倒他。他非常强壮。疯狂的人总是非常强壮。呃，我瞥了一眼瑞士刀和棒球棒，拿着两者给赫克托。你选一个吧，芬恩。你是怎么来到这里的？纳奥米带着他的电击枪出现了。情况突然改变。他失去耐心。显然已经陷入疯狂。赫克托从我身上抓起棒球棒，并挥舞着它。不要白费功夫保护自己。我已经知道了一切。我很快就说，以免他试图自我防卫。好吧，我平常不喜欢埋伏。开玩笑的，我喜欢埋伏。两个对一个，开始吧。赫克托看起来头很晕。我抓住他的袖子，撑住了他。我们没有伤害他。若是为了自卫而击中他，是合法的。我提醒他。他惦记我，向我泼冷水。我只是在保护我自己。娜奥米向前迈了一步，我们站了起来。你们为什么要这么做？你毁了一切。我还以为我们是朋友，但我早知道我不应该让其他人参与。你不明白我来自哪里，没有人，从来没有人理解我。他开始拉扯他的头发。我终于看到他是真的多么精神错乱，这让我清楚地想到了艾米。呃。只因为你杀死了人们的宠物，并将他们送到门口，而我们不想成为共犯，你真的有毛病？这不就代表你杀死了自己的猫吗？赫克托问。娜奥米摇了摇头。史黛西是扫开挡路的人们所必须的。人们怀疑我，但如果我自己收养的猫也失踪了，人们就会同情我，不是吗？但是你毁了一切。当他向前冲过来时，我退缩了一下。但幸运的是，穿制服的警察进入地下室，他僵住了。警察不准动。赫克托和我放下我们的武器，举起双手。制服警察大踏步地走下楼梯。他挥打着警察。在警方逮捕并告诉他米兰达权利之前，他给了我们一个无助的表情。我抬头看到吉姆在一对警察后面，低头看着我，问我们是否还好。我很快点了点头。他松了一口气。他被警察带走了。警察告诉他，在这里太危险了。在吉姆的脚边，我看到了史黛西。他转过身来看了看我最后一眼，消失在视野中。赫克托是对的。猫很奇怪。纳欧米被逮捕。他曾经将八只猫做成标本，在他以前住过的地区杀死了一些猫，而且非常草率。他知道没有人会走进地下室深处，连吉姆都不会，因为那里只是一个额外的小走廊区域。吉姆告诉警方。他从未到过地下室楼梯附近以外的地方，因为他所需要的物资都在楼梯附近，而不在昏暗的走廊里。这只是一条通往我爬过的通风口的额外走廊。他承认，他多年来一直没有到那个老旧的小走廊区。那欧米能够将动物标本运送出去，是因为他在理货中心打工，并想出办法将包裹寄送给他们的主人而不被人注意。他还说自己是一名艺术系学生，这只是他的掩饰。在他的房间里有这么多的颜料和刷子，用来制作动物标本。他看起来很年轻，但他实际上已经三十岁了。之前因为将死去的松鼠放在他家附近邻居的门口而被逮捕。他当时是未成年人，所以他不是正式的前科。但他已经有杀动物的悠久历史。有时，真正可怕的怪物是人类，而不是恶魔。艾米和纳奥米教会我们的事。吉姆对这些宠物感到内疚，并亲自向每一位纳奥米罪行的受害者道歉。我还发现，吉姆个人之所以非常讨厌猫，是因为有只猫杀死了他的鹦鹉。这就是他为什么要进行动物标本化的原因。除了一个远在几个州以外的女儿，基本上这是他唯一能够留下纪念的东西。他的妻子不久前过世了。我在想，如果他知道是因为史黛西才没有让他成为宠物谋杀案的替罪羔羊。他会改变对猫的看法吗？没有人为了宠物死亡而责怪吉姆，他没有任何责任，因为娜欧米在他不知情的情况下复制了他的钥匙。但在这次事件之后，他感到很难过，而自己退休了。他说，他身为管理员应该更加小心保管他的钥匙。此外，他知道自己已经变得太老了，无法胜任这份工作。他想搬回俄亥俄州，在那里和女儿及其家人好好生活。哦，对了。赫克托病情好转了，他没病了。尽管他利用这病一直拿枪。当我发现他躺在床上吃炸鸡时，他已经完全没事了。事实显示，在他被绑起来的时候，纳欧米并没有对他做太多的事情，除了对他泼冷水以唤醒他。我告诉他我看到了什么，他回答说这让一切合理了。他对着纳欧米打喷嚏，可能不是因为身体过敏，而是因为史黛西的灵魂在他身边，他只是看不到他的存在。他在地下室打喷嚏，是因为史黛西的灵魂也出现在那里。史黛西一定到处徘徊了一段时间，协助我们替他所有的猫咪朋友伸张正义。我感觉比较没那么难过，因为我知道猫不是真的死了，而是转向他们的下一个生活，并像以前一样在街上溜达。赫克托也完全从上次假驱魔事件中恢复过来，所以如果出现任何问题时，他可以应付得过来。所以，是的，我的生活很有趣。很多事发生了。当我们在一起度过了越多时间，我越欢迎赫克托的存在。我们一起经历了很多事情，但即使经历了这么多超现实的时间，我仍然无法为接下来即将发生的事做好心理准备。